0: Las parábolas del camino son para nosotros una oportunidad de dinamizar nuestra pertenencia a Cristo, nuestro caminar como Cristo nos enseña, caminar en Cristo camino. Para esta tarde quisiera invitarlos a que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a este ejercicio de lectura orante de la Palabra de Dios, con las palabras y los sentimientos de María Santísima, <coughs> después de que se encaminó presurosa a las montañas de Judea, y después del saludo que se dirigieron ella e Isabel, ella expresó estas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, Acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén. Las tierras de un hombre rico Seguiremos una vez más la dinámica de la lectura orante de la palabra, de la lección divina. Hemos dicho que tratamos de presentar las parábolas del camino por varias razones. Son las parábolas que solo Lucas nos transmite y que se ubican en el camino de Jesús cuando decidió dirigirse hacia Jerusalén. Son las parábolas en las que Jesús mismo se encuentra en camino para cumplir la salvación del género humano. Pero además son todas ellas parábolas que de una manera u otra nos hablan sobre el caminar, sobre el modo concreto de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por si esto fuera poco, nos presentan además a Cristo en persona, como camino, como una especie de parábola de su propio misterio tienen en sus manos el texto de, de esta parábola que vamos a leer por primera vez las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose ¿Qué haré no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Los invito a familiarizarse con el texto, a hacer de nuevo una lectura del mismo, pero a ritmo personal, dejando que la palabra nos impacte. Captemos aquellas expresiones, aquellas palabras, aquellos giros narrativos que más nos llamen la atención, que más nos toquen o tal vez incluso que más nos inquieten. Hagamos personalmente una lectura del texto. Estas palabras fueron escritas para mí Fueron pronunciadas para mí Son palabras de nuestro Señor Jesucristo Pensadas con ingenio, con sabiduría Y dirigidas a mí para mi salvación Para no vivir confundido para no vivir perdido en el camino es un mensaje de salvación que me tiene a mí y a mis hermanos como destinatario lo releo ahora yo pensando de nuevo en que no hay desperdicio en estas expresiones que cada una de las palabras tiene un peso de salvación tiene un valor cada elemento de la narración, es un tesoro precioso. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma y de quién será lo que has preparado. Así es, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Conocemos el texto. Ahora mismo nos ha impactado. Seguiremos los cinco pasos de la lección divina, deteniéndonos ante todo en el primero, en el alimentarnos de la palabra misma, dejar que la palabra sea el centro de nuestro ejercicio. Y después, en un segundo momento, haremos la meditación, la oración, la contemplación y la orientación para la acción. Para entender adecuadamente el texto, vale la pena recordar el marco en el que esta parábola se pronuncia. Se nos dice que alguien de la multitud, alguien surgió y estando muchos reunidos, le pide al, al Señor Jesús, con estos términos, maestro, reconociéndolo por lo tanto, como alguien con autoridad y con sabiduría, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es un contexto muy preciso. Sabemos lo difícil que a veces incluso entre familias buenas puede ser la distribución de las herencias. Y en la práctica era acostumbrado que los sabios de Israel, los fariseos o los rabinos, pudieran intervenir en estas situaciones. Se permitía que alguien externo al problema interviniera para hacer ver a los interesados qué podría ser lo más justo. Y Jesús es llamado maestro. Se reconoce su sabiduría. Y le pide a este, este, maestro, este hombre, a Jesús como maestro, que le diga a su hermano, que se nota se había quedado con la herencia, que la comparta con él. La respuesta de Jesús, sin embargo, es un tomar distancia. Él no entra a cumplir esta expectativa que se tenía sobre él y dice literalmente, ¿quién me puso a mí como juez en estas cuestiones? Él rechaza intervenir en el problema de esta familia. Pero, aquí viene lo más importante, además advierte, y le advierte a todos, especialmente a los discípulos, cuídense de todo tipo de codicia, cuídense de todo tipo de codicia, pleonexía se dice en griego, ambición, avaricia, codicia, cuídense de esto, pues aunque alguien tenga abundancia, la vida no depende de lo que posee. No podemos estar atrapados en el tener. Esta es la enseñanza fundamental, pero justamente después de esta enseñanza básica y general, cuídense de la codicia, Jesús pronuncia la parábola. Al igual que la parábola que consideramos la semana pasada y las que seguiremos viendo, la primera palabra que aparece en el texto griego es la palabra hombre, de un hombre rico, era la tierra, de un hombre rico. Nos lo han suavizado para que en español se escuche bien, las tierras de un hombre rico. Pero es importante subrayar que los protagonistas de estas parábolas siempre son hombres, hombres sin nombre, que no logramos identificar más que por algunos rasgos. Aquel era el un hombre que bajaba de Jerusalén, fue asaltado. No supimos quién era ese tal hombre, por lo tanto cualquiera podía identificarse con él. Y aquello respondía a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Cualquiera. Aquí el hombre es una vez más cualquiera. Pero es de un hombre rico. Una vez más, pues, la parábola empieza con la mención de un hombre cuya identidad no se precisa. Y por lo tanto, todos caben o todos cabemos. Todos podemos identificarnos con este personaje pero la peculiaridad, el único rasgo que sí identificamos de él, es la riqueza. Es un hombre rico, Lucíos, rico, rico. Ahora mismo, en el rezo del de cántico de María, recordábamos una expresión de ese canto, a los ricos los despide vacíos. Otro personaje que veremos en las siguientes semanas, también sin nombre, nos va a aparecer en otra parábola. Será aquel que banqueteaba espléndidamente mientras un miserable de nombre, él sí si conocemos el nombre, Lázaro, estaba a la puerta de su casa. También ese era un hombre rico. Y podemos recordar cómo San Lucas no solo presenta las bienaventuranzas afines a las de Mateo, sino que las contrasta con una serie de lamentaciones y hay una lamentación expresamente que dice así hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo, hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo y esto contrasta evidentemente por una parte con la sierva, con la esclava de Dios, que se ha reconocido entre los pequeños y sin embargo dice que las generaciones la llamarán bienaventurada. Y la primera de las bienaventuranzas dice precisamente bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Lucas de hecho no matiza espiritualmente el tema de la pobreza, no dice bienaventurados los pobres de espíritu, claro esto tiene sentido y sigue valiendo, pero aquí se está pensando en la pobreza real y concreta, no en un ideal de pobreza, sino en las circunstancias de despojo, de necesidad, de aflicción del ser humano, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Como ya nos pudimos dar cuenta, en esta parábola el contraste respecto a la riqueza todavía se acentúa, se acentúa más que en el hay, porque en el hay se dice, hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo, el consuelo lo tienen ahora en el disfrutar de la riqueza. En el presente se está pudiendo vivir con satisfacción el gozo de esos bienes. En la parábola, por contraste y dramáticamente ocurre algo grave, ni siquiera va a tener tiempo de disfrutarlos solamente va a tener en la mente la ilusión de una satisfacción y de un proyecto que quedará totalmente frustrado la vanidad de las riquezas resulta aún más evidente de un hombre rico y continúa el texto, de él la tierra, su tierra, produjo en abundancia la tierra de él, su tierra la tierra, jehora ¿qué es la tierra? es el lugar que se puede habitar habito en mi tierra, esta es mi tierra yo me identifico con este lugar. Incluso en el contexto de las promesas de Dios, la tierra es aquello de lo que se puede llegar a tomar posesión, la tierra prometida que finalmente el pueblo elegido y guiado por Dios toma como posesión. También es la que se puede trabajar para que produzca lugar para habitar del que se puede tomar posesión sobre el que se puede trabajar para que produzca de hecho esta mención a la tierra es lo más cercano a una referencia al camino podemos comparar la tierra con el camino ¿cuál es la diferencia entre mi tierra y el camino que sigo? la tierra que se posee y el camino tienen algunas cuestiones en común el polvo, la ubicación, el estar ahí en un momento. Pero mientras la tierra indica algo estable, una instalación, una posesión, mi tierra, una labor, todo esto nos habla de la tierra como algo que permanece, el camino en cambio establece el vínculo, entre los lugares que se habitan, voy de mi casa a la casa de alguien más. Ahora mismo recordaba, María se encaminó presurosa a las montañas de Judea, se puso en camino desde su casa en Nazaret hasta la casa de sus parientes. Esto es lo que hace el camino, unir los lugares en donde las personas habitan o en las que las personas necesitan estar en algún momento. El camino entonces está caracterizado por el movimiento, por el desplazamiento, por la inseguridad, y lo decíamos ya la semana pasada, por la incertidumbre, no por la habitación. En la tierra poseída no hay itinerario, más bien hay seguridad, permanencia, de aquí soy, pertenezco aquí. Aquí me siento cuidado, protegido. Todo mi universo se establece desde mi hogar. Hay que ver que no se trata en modo alguno de condenar la habitación, ni tampoco el trabajo en la tierra. No es un llamado a vivir como parias o a vivir permanentemente como peregrinos. El mismo Señor nos dice que prepara una morada, el mismo Señor ha querido vivir en un lugar e identificarse con una casa y visita casas. Mucho menos podemos decir que el trabajar la tierra sea algo malo y que estemos invitados simplemente a rescatar lo silvestre. No, no, no. El Señor encomienda el trabajo, el cultivo de la tierra. Pero más allá del habitar y del trabajo, sí podemos decir que la parábola nos va indicando un peligro que ya vamos captando a propósito de la tierra el peligro de instalarse, de establecerse, de acomodarse. En última instancia, nunca estamos en el lugar definitivo mientras nos encontremos en el camino de la historia. Pretender abrazar como definitiva la tierra es precisamente uno de los puntos dramáticos de esta narración. Ahora bien, esa tierra produjo en abundancia. Euforece. Suena a euforia. Algo grande, abundante, ruidoso, evidente. Produjo en abundancia. El verbo indica algo puntual no es que siempre produjera en abundancia no, se habla de un momento afortunado produjo en un momento determinado en abundancia no es lo que siempre había ocurrido ni necesariamente lo que siempre ocurriría es lo que ocurrió en un momento determinado una circunstancia afortunada este momento de una producción abundante ha de ser considerado algo negativo, es malo que de repente haya en abundancia, de ninguna manera, la misma escritura nos dice permanentemente que si la tierra da fruto es como una bendición de Dios, la abundancia de la tierra es siempre un regalo de Dios y además si esa abundancia es el producto del trabajo del hombre, hemos de decir que se ha logrado cumplir la misión humana esa abundancia es el resultado del compromiso en el trabajo eso es bueno, es bendición de Dios y es fruto del trabajo del hombre esta abundancia no es lo maldecido en la secuencia más bien lo que se revisará es la actitud que se toma respecto a ese momento puntual, respecto a esa abundancia que ha surgido como lo veremos y lo que ocurre entonces que será disponerse al egoísmo y trazar como seguridad para el futuro para siempre lo que ha ocurrido en un instante, establecernos en este momento afortunado y lanzar hacia adelante como si esto fuera lo único nuestra habitación y nuestra ubicación por eso la bendición de la abundancia se convertirá para este hombre rico en una maldición. De un hombre rico la tierra produjo en abundancia. Y entonces, nos dice el texto, él razonaba al interno de sí mismo. Dielogitzeto en eauto. Muy interesante, este razonar al interno de sí mismo es emplear la palabra con él mismo, es platicar consigo mismo, es un momento de interioridad y ocurre al interno de sí mismo. Usa la palabra, otra bendición, tenemos palabra, la palabra interior, tenemos una palabra que podemos pronunciar ante nosotros mismos para desdoblarnos la realidad y cavilar y reflexionar sobre ella por eso usa la palabra, la palabra interior para pensar pero aquí ya empieza la trampa la abundancia lo vuelca en sí mismo lo que va a hacer este hombre es encerrarse este es el inicio del problema el contenido de la reflexión nos va a confirmar este movimiento. La abundancia en vez de volverse algo que se explaya, que se comparte, que se da, se encierra, él se encierra de manera egoísta. No mira a los otros, no mira la vida eterna, no considera al Dios que lo ha bendecido. El diálogo puede parecer apertura, pero en este caso es un diálogo que se queda en el interior de él mismo, es el diálogo del egoísmo y esta es la primera condición de la codicia, el encerramiento en el propio universo, el no tender los, las redes hacia afuera, sino captar esas cosas, esa abundancia como propia y simplemente encerrarse. Este detalle del dialogar en sí mismo ya nos lanza el primer movimiento de la trampa que se dice a sí mismo ¿qué haré? no puedo evitar pensar en lo que veíamos la semana pasada ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? y todo terminó en haz esto, ve y haz esto aquí la pregunta vuelve al hacer qué hay que hacer, pero es un hacer que se vuelve a ubicar en sí mismo, qué hago yo, qué haré yo, mirando al futuro, qué hago yo. Las circunstancias han abierto un escenario inesperado, una riqueza que no se tenía en cuenta y estas nuevas circunstancias vuelven necesario tomar decisiones, porque hay un nuevo contexto y hay que decidir lo que se va a hacer y luego hay que actuar. A partir de las circunstancias se piensa, se toman decisiones y se actúa. Vean cómo todo el dinamismo humano está funcionando, la bendición de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, se ponen en operación en este hombre. No es que funcione mal el ser humano, el ser humano funciona, pero en este caso toda la operatividad, todo el dinamismo humano están perdiendo el rumbo a partir de este encerramiento sin duda es Él, porque son sus tierras, quien debe hacerlo y va a poner en juego su astucia, su orientación, su valentía, su ingenio todo se pone a funcionar, pero basta planear, basta pensar lo que hay que hacer para que se garantice que lo que vamos a hacer está bien ¿qué pasa cuando decimos haz lo que tú quieras? siempre ese, haz lo que tú quieras es una buena idea lo cierto es que el futuro dependerá de las decisiones que tome y de las acciones que realice es dueño, lo dice no solo de la tierra no solo del fruto de la tierra sino de su propia vida lo vamos a ver en el diálogo que tiene consigo mismo ¿qué haré? ¿Cómo me hago cargo de mi circunstancia? ¿Cómo asumo mis capacidades delante de este contexto en el que estoy viviendo? ¿Qué haré? Se pregunta. Y viene aquí una dificultad. No tengo dónde almacenar mis frutos. No tengo dónde almacenar. La preocupación es dónde guardar esta abundancia. La circunstancia nueva contrasta con una situación que ya se tenía las bodegas para guardar las cosas eran pequeñas, un estado de cosas, así están las cosas. Pero dos términos en esta expresión nos van a acentuar una vez más el egoísmo de este hombre. Ya no solo el encerramiento, sino una manera de percibir las circunstancias y de llevar adelante su decisión y su proyecto. No tengo dónde almacenar. El tener es la clave de la, de la discusión en su propia mente. No tengo dónde guardar. El tener es clave y se confirma con aquello que tiene. No tengo dónde guardar mis granos, mis bienes, mis cosas. El sentido de posesión. Esto es mío. No tiene bodegas. En cambio, sí tiene la abundancia que ha producido la tierra y considera todo esto como suyo las bodegas insuficientes y los frutos de la tierra son suyas la posesión es aquí determinante identificar las cosas como propias continuó el texto y dijo esto haré se toma una decisión, no es un hombre que se queda pasmado ante la situación, no, 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 de ninguna manera. Es creativo, tiene iniciativa, toma decisiones y va a llevar adelante su proyecto, se prepara para la acción, busca dirigir el futuro. Una acción, por cierto, en la que no se da un desplazamiento, no se mueve de la tierra sigue en la tierra, no se pone en camino, no se abren relaciones, todo es, se realiza en el encerramiento de ese egoísmo que considera las cosas suyas. La instalación y la seguridad se confirman en el supremo nivel del encerramiento y del egoísmo. ¿Qué es lo que decide? Lo dice así, derribaré mis bodegas y construiré más grandes y almacenaré ahí todo mi grano y mis bienes. La relación con las cosas se confirma como posesión, la instalación como un almacenar lo mío, guardar lo mío, quedarme con lo mío, proteger lo mío para que no se vaya a echar a perder. El tamaño de las bodegas en coincidencia con el tamaño de la instalación en la seguridad. Por cierto, aquí llama la atención y lo profundizaremos más adelante. Se habla de mi grano, mi trigo, dice el texto que tienen ustedes ahí. Mi trigo y mis bienes, las cosas buenas que tengo, son llamadas precisamente cosas buenas, de ninguna manera se está condenando la riqueza en sí misma, el problema está en el modo como se posiciona en la posesión este hombre pero no se queda ahí, todavía hay un salto en el que el egoísmo y la afirmación de sí mismo y la instalación en la propia seguridad alcanza su dramatismo último, la afirmación de sí no se queda en los bienes dice él y le diré a mi alma alma tienes muchos bienes ágata tienes muchos bienes almacenados para muchos años la instalación definitiva a la que ha dado lugar la abundancia de bienes de cosas buenas se define en el diálogo interior en el decirle a su alma, alma mía Tienes muchos bienes, el diálogo interior, el encerramiento que ya empezaba desde el inicio, se ha acoplado a esta riqueza y la misma alma es llamada alma mía, la propia vida, en última instancia es entender que lo que más tengo que cuidar es mi alma, mi vida, psijé, dice, mi alma, mi vida, a ti, con quien yo dialogo interiormente, a ti, a mí mismo, me tengo que cuidar. Y el diálogo es un diálogo perfectamente egoísta. Me encierro en la riqueza porque yo mismo me hago cargo de mí y haciéndome perfectamente cargo de mí, me olvido de todo lo demás y yo ya puedo estar seguro. La instalación, no en los propios bienes, sino en la propia persona. Y prosigue el diálogo con, con el alma. Descansa. Come, bebe, nos tradujeron ahí banquetea, la palabra es más exacta, disfruta, sé feliz, pásatela bien. Tú disfruta, sé feliz, descansa, come, bebe, disfruta, sé feliz. Si la bendición provenía del trabajo y del don de Dios, ahora ya no hace falta trabajar descansa, no es el ocio sano del descanso, no es el sábado o el domingo el día del Señor para darle gloria lo que corresponde efectivamente al deber también de guardar los días santos para dedicarlos al Señor aquí el descanso es renuncia al trabajo, ya suelta vuélvete un irresponsable, tuviste la fortuna en un momento de obtener riqueza, ya deja de trabajar ya no te hagas cargo, este descansa no es el descanso sano, el descanso bendecido el descanso que da gloria a Dios es la ociosidad perversa del que se aprovecha de la circunstancia para ya no ser responsable luego dice come y bebe, por supuesto comer y y beber no son cosas malas, pero aquí se ve el beneficio que se obtiene de esos bienes para las propias necesidades, para el comer y beber. Tú ya tienes resueltos tus problemas, ya no te preocupes más, disfruta lo que tienes, vívelo desde ti para ti y olvídate de lo demás. Y se cierra con una palabra que prácticamente da cuenta de todo, disfruta, sé feliz, pásatela bien. Eufraimú. Ahí se cierra la decisión del hombre. Sabemos por la narración que no llega a ejecutar. Hemos visto todo el dinamismo antropológico, todo el propio ser que es inteligencia, que es ubicación en el lugar y en el tiempo, que es un diálogo interior, que es tomar decisiones, que es poder imaginar lo que hay que hacer, Podemos ver todo el funcionamiento del ser humano en esta presentación del hombre. El haz aquí se queda pendiente. Y entonces dijo a él Dios. Dejamos de escuchar todo el discurso y toda, toda, toda la oportunidad que tiene este hombre y nos concentramos en la palabra de Dios que se pronuncia como juicio. Porque Jesús, en efecto, rechazó ser juez o árbitro en una cuestión de bienes entre hermanos. Pero acá nos aparece un orden superior de discernimiento sobre los bienes y sobre las actitudes interiores respecto a los bienes y sobre la instalación egoísta de la propia seguridad en ellos. Y sobre esto sí hay una palabra que Dios va a pronunciar, que es lo que Jesús ya dijo como una advertencia de sabiduría, cuídense de la codicia, atentos, porque esto los puede hacer naufragar, porque les hace perder el valor de la vida y entender que la vida vale a partir de las cosas que tienen y la vida no vale por las cosas que se tienen. Viene el juicio de Dios. Y una sola palabra es suficiente. Con esto ya entendimos todo. Necio. Necio. Y podemos escuchar el reclamo, porque a Dios no le gusta la necedad. Pero las decisiones humanas pueden contravenir la sabiduría de Dios. Y cuando alejamos nuestra conducta de la sabiduría de Dios, nos volvemos necios. Afron. La sensatez, fronesis, no está aquí, afrón, no sensatez, no prudencia, necedad, torpeza. Tenemos incluso palabras groseras para referirnos a esto, falta de inteligencia para decidir, necio. Hace pensar de hecho en la torpeza de mente señalada en el Antiguo Testamento para quien niega la existencia de Dios. Dice el necio, para sí no hay Dios. Dice el necio, para sí no hay Dios. Dios no se fija, Dios no le importa, Dios no interviene. El necio es ante todo el que descarta a Dios. El que quiere establecerse al margen de Dios. Que quiere prescindir de las responsabilidades de la sabia ley de Dios. Necio. Es un término que no deseamos escuchar dirigido a nosotros. No queremos que la palabra de Dios nos llame necio. Porque la necedad vuelve vacuas las intenciones, demuestra insustanciales las decisiones, pone en evidencia la torpeza y la falta de sentido y de criterio no queremos ser llamados necios y a este hombre necio Dios le dice también algo puntual una circunstancia, un momento que va a cambiar toda la circunstancia general que él veía como favorosa, fabulosa, como favorable esta noche se reclamará tu alma es correcta la traducción, esta noche morirás pero llama la atención que se vuelve a hacer referencia al alma. Él, el necio, se había puesto a dialogar consigo mismo y hablaba con su alma, alma mía, vida mía, dirigiéndose a sí mismo. Ahora esta alma se le reclama, se llama al alma. Sí, esto significa se le quita la vida, pero en última instancia es mostrarle que él no era dueño de su vida, no era dueño de su alma, que la vida que tenía era un regalo. Y aquí viene, se le reclamará el alma esta noche. Reaparece el momento puntual, esta noche, así como ocurrió que de repente, en un momento determinado, hubo una cosecha abundante. Pero además, este momento puntual es ahora en la noche. La mención nocturna que señala una oscuridad, lo opuesto al sol de la salvación. La salvación es de día y de día se camina. En la noche es la amenaza, es el riesgo, es la perdición. La mención de la muerte descrita en referencia al alma, la misma con la que el necio se había puesto a hablar, nos muestra que él no ha captado que su vida no es suya, que él no se pertenece a sí mismo. Esto nos hace ver que el alma, la vida, el propio ser es un don la propia identidad, la propia vida, todos los bienes, en última instancia, son regalos divinos. Y ante este reclamo viene la pregunta que nos deja en suspenso y que nos muestra la vanidad radical del hombre necio. ¿Para quién será lo que has preparado? La pregunta no se resuelve, narrativamente no sabemos qué pasó deja en suspenso el futuro, no sabemos, la parábola queda abierta dentro de la circunstancia y no se resuelve precisamente para hacernos ver que ahí estamos nosotros implicados porque para el necio ya no hay futuro se acabó la vida no habrá descanso, no habrá comida ni bebida, no habrá un pasársela bien se derrumba la ilusión lo obtenido queda más allá de lo que a él le interesaba pero la pregunta misma insinúa una ausencia ¿qué faltó en el discernimiento del hombre necio? ¿qué es lo que no se dijo? ¿qué es lo que se esperaría del hombre prudente y sabio y que aquí quedó en silencio? ante todo y en primer lugar el hermano el otro que había quedado descartado en la pregunta del necio. Nunca dijo, ¿qué puedo hacer con mi riqueza por los demás? No, él siempre dijo, ¿qué puedo hacer yo para mí, para estar bien yo? Ese quién podrá disfrutar deja abierto al hipotético sujeto que obtendrá la ventaja de esos frutos. Dispersa a los soberbios de corazón. A los ricos los despide vacíos. Y a los hambrientos los colma de bienes. ¿Quién va a obtener la fortuna? ¿Quién sabe? Pero hay una cosa, no se trata de una herencia. ¿Quién se lo va a quedar? Porque ni pensó en a quién podría dejarse. Simplemente se perdió. No se ha pensado con quién compartirlo, a quién hacerle el bien. No se volcó fuera de él no se pensó en el hambriento ni el necesitado pero a esta ausencia primera le sigue la ausencia más radical mis bienes, mis bodegas, mi alma, todo viene de Dios el más grande ausente no es el prójimo con el prójimo es también Dios a quien no se está reconociendo como fuente de la riqueza, como fuente de la bendición, como el origen primerísimo y radical de toda esa abundancia que se produjo. No se agradece a Dios el haber recibido la abundancia. Por eso, de la sentencia del juicio que queda como pregunta, se sigue la sentencia de la sabiduría que nos amarra la enseñanza si Cristo había dicho cuídense de la codicia aquí no se queda en la codicia sino se nos abre el horizonte de la verdadera planeación a lo que debemos consagrar nuestra inteligencia nuestra capacidad de pensar y de administrar así el que atesora para sí mismo y no es rico hacia Dios así le pasa al que hace su tesoro para sí y no más bien piensa en ser rico delante de Dios, ante Dios el tesoro tiene su valor, no se está diciendo que todo tesoro es malo de ninguna manera, el fracaso está en el para sí mismo atesoró para sí, el que empezó a pensar dentro de sí y pensó en sus bienes y pensó en sus bodegas y pensó en su alma el que se encerró egoístamente en ese encerramiento encuentra su fracaso atesoró para sí y esto en realidad terminó por hacerlo perder todo es desde aquí desde donde se despliega el horizonte teologal hay que ser ricos ante Dios el encerramiento supino contrasta con la suprema apertura, ser rico ante Dios. Solo ahí se vence la necedad, solo ahí se establece el verdadero valor. Cerremos nuestra lección, el momento de la confrontación directa con el texto, releyéndolo una vez más y haciendo un momento de silencio para que la Palabra cale profundamente en nosotros. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose ¿qué haré? no tengo dónde almacenar la cosecha, y se dijo haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes y entonces me diré a mí mismo alma mía tienes bienes almacenados para muchos años descansa come bebe banquetea alegremente pero Dios le dijo necio esta noche te van a reclamar el alma ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. para el segundo bloque de nuestra meditación para la meditación, la oración, la contemplación y la acción hagamos lo mismo que en realidad hizo el hombre necio pongamos a funcionar nuestra capacidad de dialogar con nosotros mismos la palabra nos ha sido dirigida una palabra buena, una palabra de salvación Ahora pensemos lo que esta Palabra sugiere para nuestra vida, pero evidentemente no echemos nuestros cálculos egoístamente, más bien dejemos que nuestra capacidad de reflexión ilumine nuestra vida para no caer en la trampa de la codicia y de la necedad. Lo haremos igual que la semana pasada en tres pequeños pasos, lo que se refiere a la meditación, primero viéndonos a nosotros como el hombre interpelado, después pensando qué es lo que Jesús nos invita a hacer como sabiduría para el camino y finalmente identificando a Jesús mismo como el camino que encarna el sentido de la parábola. Sobre nosotros mismos pensemos cómo el texto nos señala peligros, Peligros verdaderos, peligros personales, peligros en el diálogo interior con nuestra alma, en la relación con la tierra y con los bienes, en la ausencia de otras relaciones con el prójimo, con Dios, en el proyectar nuestro futuro, en todos estos niveles existen peligros. ¿Cuáles son los peligros en los que yo me encuentro? Se habla de codicia, ambición, deseo de poseer, pero también se habla de encerramiento, de no estar abiertos, de conformarnos con una mirada obtusa que solo, que solo capta lo inmediato, lo propio y que se convierte por lo tanto en egoísmo, ser el centro. Y a partir de esta codicia, este encerramiento y este egoísmo, lanzar los planes, hablar de mi tierra, cómo nos relacionamos con las bendiciones que recibimos a veces. No tendremos la fortuna de recibir en abundancia Pero otras veces sí tenemos esa fortuna ¿Cuáles son nuestras tierras y las bendiciones que nosotros tenemos? ¿Cuál es mi relación con mi lugar, con mi casa, con mi cuarto, con mis cosas, con mis bienes? ¿Cuáles son mis bodegas? que a veces parecen quedar grandes y a veces parecen quedar chicas. La actitud peligrosa no solo ocurre cuando tenemos grandes bienes, en realidad el contraste que se presenta en este hombre nos ayuda también a captar algo profundo que puede ocurrir en nosotros mismos, incluso ante pequeños apegos. Me puedo pegar a una cosa que en realidad es insignificante, pero para mí es tan valiosa que me aferro a ella. ¿Cuáles son mis instalaciones? ¿Aquello que me hace sentir seguro? ¿De qué manera me acomodo? ¿Qué viene a mi mente cuando aparece la fuerza de este posesivo, mi? Mis cosas, mis bienes, mis bodegas, mi vida, mi yo, mi alma En mí nadie manda, con mi cuerpo hago yo lo que yo quiero Y todo esto lo presentamos como valores en nuestro tiempo Y aquí viene entonces la pregunta ¿Hay acaso algo que no hayamos recibido? algo que no sea bendición y regalo de Dios todo absolutamente todo es una bendición gratuita que debe despertar en nosotros gratitud y generosidad nada ni mi persona, ni mis capacidades ni los frutos de mi trabajo ni el lugar en el que habito ni las cosas que tengo nada deja de ser regalo de Dios, ni siquiera yo me pertenezco a mí mismo, aún yo en mi libertad soy un regalo de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús en esta parábola? Porque no se queda solo en advertirnos contra la codicia, nos lanza un horizonte hermoso de plenitud, no nos dice simplemente los bienes no valen nada y ya ni modo, no, 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 es verdad, nos alerta contra el peligro del aferramiento a los bienes y nos dice que hay que hacernos ricos, no nos dice que no tengamos una orientación del corazón, que no tengamos un proyecto, que no tengamos un hacia dónde, al contrario nos marca la atención suprema, hay que hacernos ricos ante Dios. Como Jesús niño respondió, a María, cuando María y José lo buscaban, ¿qué no saben que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? ¿A qué se dedica Jesús? A las cosas de Dios. Y luego viene de hecho la permanente enseñanza de Jesús a los ricos. Podríamos pensar en ese rico que, que fue saqueo, que Jesús encontrará al terminar su recorrido en el camino. ¿Cuál será el fruto del encuentro con Cristo? ¿De qué manera será rico ante Dios? ¿Cómo vivirá el hoy de la salvación? Vendiendo los propios bienes, dándole los bienes a los pobres. Esto asegura el tesoro en el cielo. Pero el culmen no es este, el desprenderse del bien y no esclavizarse en el bien ni siquiera en el dar y ser generoso con los demás. El culmen de la indicación de Jesús es, y luego, ven y sígueme. La orientación en plenitud es ponernos en camino detrás de Cristo mientras se dirige a Jerusalén. Es el camino de la libertad, del deshacimiento, de la generosidad, de la entrega de la propia vida, tomando la propia cruz y siguiendo a Jesús que se dirige a entregar su vida por la salvación de los hombres. Y esto nos lleva al tercer momento de la meditación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se nos presenta Jesús? Él es ante todo el desposeído, el sin tierra. El migrante, el que no tiene dónde reclinar la cabeza, el que está en camino y en camino hacia Jerusalén, donde va a entregar la vida. ¿Quién es Cristo de acuerdo con San Pablo? El que no se aferró a su condición divina, sino que se vació, no quería... Atrapar como suyo lo que sí era suyo, sino al contrario, se vació de lo que era suyo para entregarnos salvación y por eso recibió el nombre sobre todo el hombre. Precisamente Cristo es el que ha renunciado a instalarse. Su vaciamiento es la ruta que siguió para enriquecernos con su pobreza. Por cierto, la parábola hace referencia al fruto de la tierra como grano, trigo, dice la traducción. En su brillante genio, Cristo se identificó con el pan que se entrega, que se parte y se reparte. Cristo no se guarda a sí mismo en graneros, para vivir entrega su vida. Y no solo Cristo se entrega. El Padre del Cielo no escatima a su Hijo amado. Lo opuesto a almacenar es dar con gratuidad. Y esto es lo que ocurre en la Eucaristía. La Eucaristía, el sacramento, es la síntesis de lo opuesto a la codicia. No es un gran almacén para muchísimos granos es un poco de pan distribuido sin embargo para que alcance para todos y ese poco pan que se multiplica para todos es la entrega salvífica de Cristo mismo que no escatima su vida sino que la da por nuestra salvación ahí tenemos el ejemplo exactamente contrario a la codicia ¿de qué manera estas ideas respecto a nosotros, respecto al estilo de vida cristiano y respecto a Jesús mismo, nos interpelan hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Si hemos cavilado, reflexionado Con la palabra para ayudarnos A captar la sabiduría de Dios Ahora Dirijamos nuestra palabra A Dios Oración Los invito a que nuestra palabra Sean también tres pasos Tres pasos que nos acerquen A Dios Primero Primero démosle gracias por todas las bendiciones recibidas por todo lo bueno que nos ha sido dado y descubramos que toda esta abundancia que ha producido nuestra tierra que todo este grano riquísimo que se nos ha dado viene del amor de Dios toda bendición es fruto del amor de Dios y por eso somos invitados a agradecerlo, gracias. Pero si nos ha sido dado por amor, la respuesta que se espera es gracias, dichas, con amor, agradecer con amor. Captemos el gesto amable de la providencia. Mi alma, mis bienes. Mis lugares vienen de Dios y me los ha entregado, y me los ha entregado con amor. Gracias y digámoslo experimentando el amor que Dios merece. Pero además de agradecer los dones que tenemos, demos gracias del salto que somos capaces de dar. Gracias porque más allá de todas las bendiciones que hemos recibido Somos capaces de soltarlo todo Es hermoso haberlo recibido Pero no nos dejamos esclavizar Hay un tesoro mayor El verdadero tesoro Gracias al Señor por ese tesoro de eternidad Por ese tesoro de vida por ese tesoro del reino, por la mejor parte con la que nos queremos quedar. Gracias porque Él mismo se nos quiere entregar. Gracias por el deshacimiento. Gracias por el desbordamiento de salvación. Gracias por el abrazo que no se detiene y todo lo entrega para generar vida. Gracias por el tesoro eterno de Dios mismo. Esto nos lleva, sin embargo, también a que nuestra palabra sea una palabra que pida perdón. Pidamos perdón por las veces en que nos hemos encerrado porque hemos sido egoístas por las veces en que nos hemos dejado esclavizar por cualquier tipo de ambición por nuestros aferramientos por los proyectos que hemos acariciado al margen de Dios y del prójimo por instalarnos en lo pasajero por confundir las cosas buenas, los bienes, con el Señor, el único verdaderamente bueno. Por la afirmación caprichosa de uno mismo, por los proyectos vanos, pidamos perdón porque también nosotros hemos sido necios. Terminemos nuestra oración abriéndonos. La oración es apertura, no es un mero diálogo con la propia alma, es descender hasta lo más profundo de nosotros mismos para encontrarnos ahí con alguien, con Él. En el sagrario de nuestra conciencia lo descubrimos presente y nos abrimos. Imploremos a ese Señor que está en lo más profundo de nosotros, el Espíritu, que ese mismo Espíritu que conoce los abismos de Dios y entra en nuestra propia profundidad, nos abra a la comunión, que nos abra en este sentido a la posibilidad del amor perfecto, del amor pleno, ese espíritu de comunión, ese espíritu de vida, es el mejor de los bienes. Nos dice el mismo Evangelio de Lucas, que nadie que suplique al Espíritu Santo, dejará de recibirlo del Padre. El Padre nunca niega el mejor de los bienes a quien lo suplica, pidamos el mayor de los bienes pidamos el don del Espíritu que nos permite estar en comunión con Dios y nos permite vivir en comunión con los hermanos y en servicio a los hermanos. Esta acción eficaz del Espíritu es lo que nos permite, desde lo más hondo de nosotros, no aferrarnos y vivir en la auténtica libertad de los hijos. Este Espíritu es el que nos permite vivir la condescendencia, la caridad, el cariño, el buen trato, que nos permite seguir el camino, ligeros, llevados como Cristo lo hizo y lo subraya el Evangelio de Lucas en todo momento en su ministerio, movidos por el Espíritu Santo. Abrámonos y que nuestra palabra sea, dame Señor tu Espíritu. Que nuestra oración se cierre con un momento de contemplación, menos palabras y más percepción, más intuición, más sentimiento, más presencia de toda nuestra persona. Percibamos la falsedad de la luz del encerramiento, la falsedad de las luces artificiales o de las velas ahí no está la luz del sol sintamos con malestar la asfixia la soledad el vacío cuando estamos encerrados en nosotros mismos percibamos con repugnancia la esclavitud de aferrarnos captemos la vanidad de las riquezas terrenales que nos demos cuenta más como apreciación interior que eso no es de Dios que eso no me da plenitud y por contraste Percibamos de pronto que se abre la ventana y entra el aire fresco del Espíritu. Descubramos la luz agradable del sol, la luz agradable que lejos de embodegar los bienes nos los muestra en su auténtico valor. No hay nada rancio cuando la luz ha entrado, Dejemos ver cómo la luz nos invita a compartir la abundancia que se nos ha entregado y sintamos el gozo de poder ser generosos, de compartir, de estar abiertos y que este aire fresco del Espíritu, esta luz hermosa del Espíritu haga brotar en nuestro corazón una sonrisa ante el amor de Dios acción se despliega ante nuestros ojos la tarea del futuro independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos la pregunta que se hizo el hombre necio es la misma pregunta que tenemos de cualquier manera que hacernos nosotros ¿qué haré? ¿qué haré? las circunstancias nos desafían ha habido cambios en algunas cosas favorables, en otras menos favorables, pero yo podría decidir todo con egoísmo. Las situaciones puntuales nos plantean la actitud que tomaremos ante el futuro. ¿Qué haré? Y lo que haré, lo haré encerrado, instalado o bien abierto y en camino cómo hacerme rico ante Dios cómo evitar el peligro de la codicia cómo reproducir en mi persona la apertura radical al amor qué voy a hacer Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos buen retorno a casa.